0: Hoy hablamos episodio 1366, Perséfone. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de aprendizaje de español. Hazte suscriptor premium en Hoy hablamos.com Buenas oyente, ¿qué tal? Una de las esculturas más impactantes que existen es El rapto de Proserpina, de Bernini. La explicación a lo que pasa en esa escultura es el mito de hoy, solo que la protagonista en la escultura está con su nombre romano, Proserpina. Hoy hablamos de Perséfone. Imagínate por un momento, oyente, que vives en la antigua Grecia. Faltan muchos, pero muchos años, siglos, para que la ciencia explique muchas de las cosas que pasan en el mundo. Tú sabes que el día pasa y llega la noche, pero no sabes por qué. Tú sabes que a veces llueve y hay tormentas, pero no sabes por qué. Tú sabes que hay épocas del año de más calor y de más frío, pero no sabes por qué. La explicación a todas esas preguntas está en los dioses y en los mitos. En el mito de hoy vamos a ver cómo en la Antigua Grecia dieron explicación a uno de los fenómenos que más tenía que fascinar en aquella época, las estaciones del año. Y el mito de Perséfone nos explica esto. Perséfone era hija de Zeus y de la diosa de la agricultura Deméter. Hay que aclarar que Deméter crió a su hija sola en el Olimpo como madre soltera, más que nada porque Zeus, que era también su hermano, la violó. El caso es que Perséfone se convierte en una joven muy hermosa, que vive con su madre de manera tranquila y que a veces bajaba del Olimpo a los campos para recoger flores con sus amigas las ninfas. Pero en estos paseos había alguien que la observaba sin que ella se diera cuenta. Era su tío, Hades, dios del inframundo. Hades se había enamorado de ella, pero como ella no quería saber nada de él, pensó que debía hacer algo. ¿Y qué se le ocurrió? Pues hacer lo que hacían siempre los dioses, hacer lo que les apetecía sin tener en cuenta la opinión de la otra persona. Pero en esta ocasión, antes de actuar, lo consultó con su hermano, Zeus. No olvidemos que era el padre de Perséfone y este le dio su permiso. Y así decidió que Perséfone sería su esposa, quisiera ella o no. De esta manera, un buen día en que la joven paseaba por el campo con las ninfas, de repente la tierra tembló, el suelo se agrietó y de la grieta surgió Hades en un carro negro tirado por yeguas inmortales. Cogió a Perséfone, que gritaba mientras esto ocurría, y se la llevó al inframundo sin que nadie se diera cuenta. Las ninfas que acompañaban a Perséfone no sabían qué había pasado. No la habían visto desaparecer. Así que cuando llegaron a donde estaba la madre de la joven, sin ella, esta se preocupó. Y al darse cuenta de que su hija había desaparecido, una gran furia la invadió. Lo primero que hizo fue castigar a las ninfas, convirtiéndolas en sirenas, por no haber vigilado a su joven hija. Demeter estaba triste, muy triste por la pérdida de su hija y entró en una profunda depresión que hizo que desatendiera sus labores como diosa de la agricultura. Ella solo tenía una misión, encontrar a su hija. Era tal la pena que tenía esta diosa que todo lo que tocaba se convertía en estéril. La tierra se estaba convirtiendo en un lugar oscuro y donde era difícil vivir porque estaba dejando de haber vida. Además, se negó a volver al Olimpo y, vestida de negro y disfrazada de anciana, se dedicó a vagar por el mundo en busca de su hija o de alguien que supiera dónde estaba su hija. Recordemos en este punto que Zeus, su hermano y padre de la criatura, lo sabía, pero no dijo nada. Si algo nos han enseñado las novelas policíacas es que no existe el crimen perfecto, ya que, aunque tú creas que no te ha visto nadie, siempre hay alguien que ha visto lo que ha pasado. Y en este caso pasó lo mismo, ya que cuando Hades raptó a Perséfone, hubo un pastor que vio lo que había pasado, pero no sabía quién era la persona en cuestión. Así que, viendo el dolor de Demeter, se apiadó de ella y le dijo lo que había visto, pero no le dijo quién lo había hecho porque no lo sabía. Entonces, aunque Demeter tenía sus sospechas, decidió acudir a Helio, que era el dios mensajero, el único que podía pasar de la tierra al inframundo y viceversa. Y este le confirmó que había sido Hades. La ira de Demeter fue tan grande que hizo que nada volviera a surgir en la naturaleza. Dejó la tierra como un desierto. La tierra se volvió un lugar oscuro donde no era fácil sobrevivir. Zeus se da cuenta de que la situación es un poco insostenible, ya que al no estar produciendo la tierra nada y ser todo prácticamente un desierto, la humanidad está en peligro. Así que va a ver a Demeter y le dice que tiene que parar, que le da todo lo que ella quiera. Pero Demeter le dijo que solo quería una cosa, a su hija. Zeus se da cuenta de que tiene que solucionar la situación y va a hablar con Hades y le dice que tiene que dejar volver a Perséfone con su madre. Hades, que no era tonto y conocía las leyes del inframundo, le dijo que sí, que podía regresar. Eso sí, siempre y cuando no comiera nada en el inframundo, porque el que comía algo de allí se tenía que quedar allí. Primero, Hades intentó que comiese algo. Pero Perséfone no comió absolutamente nada desde que llegó, ya que era tal la pena que tenía que no paraba de llorar. Y entonces Hades puso en práctica su plan B. Primero dijo a Perséfone que iba a volver con su madre, con lo que la joven dejó de llorar, y después colocó, en lo que iba a ser el camino de regreso, granos de granada por el suelo. Perséfone, que estaba de vuelta a la tierra, no pudo contenerse, y se comió seis granos de aquellas granadas. Cuando llegó de vuelta con su madre, estaban las dos muy felices. Pero entonces apareció Hades y le dijo que su hija tenía que volver al inframundo, ya que había comido seis granos de granada. Y Demeter dijo que le parecían muy bien las leyes del inframundo, pero su hija no iba a regresar, y si lo hacía, continuaría con la maldición de la sequía y mataría a toda la humanidad. Estaba claro que había que encontrar una solución, y esa solución la dio Zeus, que propuso un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Pues que Perséfone se casaría con Hades y pasaría seis meses en el inframundo, uno por cada grano que había comido, y el resto de los meses los pasaría con su madre en la tierra. Y así hicieron, pero Demeter realmente nunca llegó a aceptar la situación del todo. Así que los meses que Perséfone tenía que pasar en el inframundo, Demeter se vestía de negro y se negaba a cumplir con sus funciones. Y cuando Perséfone volvía a la tierra con ella, la diosa de la agricultura volvía a cumplir con sus obligaciones, y el mundo volvía a florecer, la vida volvía a la tierra. Una cosa curiosa de este mito es que cuando le tocaba estar en el inframundo, Perséfone era una mujer activa, era la diosa del inframundo y nunca actuó de manera pasiva. Es más, se la llamaba la doncella, porque daba miedo pronunciar su nombre. Con Hades tuvo dos hijas, Macaria, que era una diosa de la muerte compasiva, y Melinoe, que curiosamente tenía una parte de su cuerpo blanco y otro negro, como muestra de la dualidad de sus padres. Como diosa del inframundo, Perséfone tuvo varias historias reseñables, pero quizá una de las más conocidas fue su lucha con Afrodita. Ambas se pelearon por el amor de Adonis, tanto es así que Zeus, una vez más, tuvo que interceder y decirles que lo compartieran, que estuviera un tiempo con cada una. Lo que más llama la atención de este personaje es que después de todo lo que le había pasado, era capaz de vivir como un ser angelical cuando estaba con su madre y se convertía en un ser distinto cuando era la diosa del inframundo. Este mito se ha utilizado para muchas cosas, pero sin duda lo primero que sacamos en conclusión es que este mito, era la manera que se tenía en la Antigua Grecia de explicar cómo funcionaban las estaciones del año, ya que cuando madre e hija estaban juntas era la primavera y el verano, y cuando volvía al inframundo era el otoño y el invierno. Pero en realidad el mito va un poco más allá, ya que Perséfone es la que da vida, pero también la que da muerte, y es por eso que es la representación del ciclo de la vida un ciclo que la antigua Grecia tenía más normalizado, ya que ellos sí eran conscientes de que la vida y la muerte son las dos caras de una misma moneda, y es por ello que se representaba de manera cíclica. Así que recuerda, oyente, en estos momentos de luz y donde las plantas están más bonitas que nunca, es porque Perséfone está feliz con su madre pero dentro de unos meses, cuando las hojas de las plantas se empiecen a caer y los días sean más tristes, no es nada más que Demeter sufriendo porque se ha tenido que separar de su hija. Y yo me pregunto, ¿hay algo más poderoso que el amor? Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!